0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Bem, primeiramente, o Instituto deseja uma santa e feliz Páscoa a todos todos. Um, grandes bênçãos de Deus de uma vida sobrenatural, interior, verdadeiramente nova com Deus. Bem, algumas breves palavras sobre a festa de hoje. Caríssimos, Deus, Ele fez o gênero humano para que o gênero humano tivesse vida, vida sobrenatural, uma vida que fosse além da vida humana natural, uma vida que ultrapassa qualquer natureza criada, suas forças, suas exigências. Uma vida puramente gratuita, por pura benevolência. Nenhum ser humano tem, tem nenhum direito de exigir nenhuma graça, de exigir uma vida sobrenatural, porque o sobrenatural ultrapassa não só as nossas forças, o sobrenatural ultrapassa também qualquer exigência nossa. É realmente gratuita, por isso é chamado de graça. Por pura benevolência de Deus. Deus podia ter criado o homem, o ser humano, sem vida sobrenatural, uma vida naturalmente humana, pura, sem nada de sobrenatural. Não haveria pecados que afastassem o homem do céu, haveria erros, haveria coisas falsas, só. Não haveria pecados que dirigissem o homem para o lado oposto da salvação eterna dele. Não haveria salvação eterna, haveria uma bondade natural, uma recompensa natural nesse mundo e depois da morte. Como no limbo, em que é dado para as almas que vão para o limbo, uma felicidade natural, mas não a visão de Deus. Essa visão de Deus ultrapassa qualquer força nossa, qualquer possibilidade da natureza humana, só pelas suas próprias forças, qualquer exigência da natureza humana. Deus podia ter feito assim. Ele não quis. Ele quis que desde o primeiro desde o instante em que o homem foi criado, sem nenhuma nenhuma brecha de tempo, sem nenhum intervalo entre a criação e a doação dessa vida sobrenatural, que o homem tivesse uma vida sobrenatural. No mesmo instante em que Deus criou o gênero humano, Ele o criou com uma vida sobrenatural, acima da natureza humana, por pura gratuidade dEle, sem nenhuma exigência nossa possível. Vejam, é interessante notar no Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que o termo usado não é homem-sexo masculino, é façamos a espécie humana, e Deus cria Adão. Ao criar Adão, o primeiro indivíduo do gênero humano, ele começou a criar todos nós, porque todos nós saímos dele. Dele, ele tirou uma matéria com a qual ele fez Eva. E a partir desse primeiro casal, todos nós descendemos. Foi assim que Ele criou o gênero humano. Façamos o gênero humano. Foi isso que a trindade falou. Façamos, a trindade falou. E Deus criou. Aqui tem uma, uma, uma afirmação que vem para nós, né, do Novo Testamento. Depois a revelação explícita da Santíssima Trindade por Jesus Cristo. Fica fácil entender. Quem é esse sujeito desse façamos? Só existe um Deus. É a trindade que é um só Deus por isso no versículo seguinte se diz e Deus criou o gênero humano e quando Deus então criou o gênero humano era para que ele tivesse uma vida sobrenatural por pura benevolência ele podia ter criado o ser humano só como sua vida natural não haveria pecados, haveria erros não haveria, não haveria atos que afastassem o homem do céu não haveria atos irracionais haveria atos que de fato iriam contra a finalidade humana, natural, conhecer a verdade numa vida virtuosa, mas não haveria atos que afastassem o homem da visão beatífica, não haveria visão beatífica a ser conquistada. Ela foi dada para nós por pura benevolência. E o demônio, sabendo bem que todo gênero humano descenderia de Adão, ele contaminou a fonte, e assim toda a água agora sai suja com a mancha do pecado original. Envenenada e todos morremos. E hoje, a partir da vigília de ontem e hoje, nós comemoramos o que o gênero humano esperou durante milênios e milênios e milênios. Que essa vida sobrenatural fosse devolvida para nós também por pura benevolência de Deus. pela paixão de Cristo e pela ressurreição dEle. Hoje a gente comemora o que o gênero humano esperou durante milênios, desde o primeiro casal, que, as, que o céu, que a visão beatífica fosse aberta de novo para nós. Vejam, hoje a gente comemora o início da nossa ressurreição, lembre-se, quando Cristo fala para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nós sabemos que as almas, bem, vejam, o que, que quer dizer mais exatamente que a porta do céu, a visão beatífica estava fechada para nós, quer dizer que depois do pecado de Adão, Deus continuava dando a graça, sem a graça é impossível se salvar, Por algum rito, por algum ato, Deus dava a graça, a graça santificante, a vida de Deus na alma, que havia sido perdida por Adão, e com a qual todos os homens deveriam nascer se Adão não tivesse pecado. É por isso que nós nascemos sem a graça por causa do pecado de Adão. São Tomás é muito claro, né? pela circuncisão dos judeus, por exemplo. Era um rito. Que em consideração dos méritos futuros do Messias, a graça era dada para as crianças. Ah, e para as moças, para as meninas do sexo feminino. Era feito um ritual com o qual elas ganhavam a graça. Em consideração dos méritos futuros de Cristo, por causa da fé do povo judeu na vinda do Messias, que pagaria com, com a cruz, com a vida, a morte, a ressurreição dele, os nossos pecados. E em consideração disso, a graça era dada. Ah, e entre os povos não judeus, havia alguma coisa que era feita em vista disso. Dependia de cada povo. Ou então, no primeiro ato voluntário que um ser humano podia fazer, se esse ato era um ato que diz dispunha a alma para receber a graça, a graça santificante era dada. Enfim, de algo, Deus ele continuava dando a graça santificante para as almas, em vista do Messias. Ainda não havia batismo, ainda não havia sacerdócio, em que a graça era dada ex opere e operato, pela própria obra feita do sacramento por causa dos méritos que Cristo conquistou na cruz dele era em vista do que Cristo ia fazer mas vejam as pessoas que morriam em graça elas não iam para o céu elas iam para o limbo o céu estava vedado vetado as pessoas não podiam ir para o céu as almas ficavam no limbo no limbo dos patriarcas para onde a alma de Cristo foi depois que Ele morreu. Para que elas pudessem ver o Messias que elas tanto esperaram durante milênios. Havia um padre que falava para nós assim, era um retiro de Santo Inácio, né? então numa, numa meditação sobre isso ele falava que as almas, as almas no limbo esperavam tanto o Messias que uma vez chegou São João Batista morrendo, São José morrendo, eles falam assim: o senhor é o Messias? Não, sou o pai dele. O pai adotivo dele. Ah, está perto. Depois São João Batista chega. Né? O senhor é o Messias? Não, eu sou o precursor. Ah, ele está perto. E na Sexta-feira Santa, o Messias foi até o limbo que as almas que estavam lá desejaram durante milênios vê-lo. E, quando, e elas ainda não foram para o céu. Cristo foi o primeiro que entrou no céu lógico? Foi Ele que fez todo o trabalho? Ele que teve toda a glória? Ele tinha que entrar primeiro. As almas não foram para o céu na sexta-feira santa. Elas continuaram no língua. Mas a visão beatífica já tinha sido dada para elas. A partir da sexta-feira. É por isso que, ele fala pro, pro que Cristo fala para o bom ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso não no lugar próprio do céu, para onde as almas foram depois que Cristo ascendeu, e depois, junto com Ele e depois dEle, elas. Mas já ali ainda no limbo, tendo a nossa dívida sido paga pelo sacrifício dEle na cruz, foi concedida para as almas a visão beatífica. E o essencial do céu então começou a ser dado para elas. E ainda hoje elas começaram a estar com Deus no paraíso. No essencial do paraíso, que é a visão beatífica. Isso tinha, isso tinha sido desejado por milênios. É para isso que Deus nos criou. isso era fechado para nós. Até a paixão e a morte de Cristo e até a ressurreição dEle. A ressurreição dEle vai começar, começa a nossa ressurreição. Lázaro foi ressuscitado. Ele morreu depois. Mais uma vez. Mas Ele vai ressuscitar de novo, mas agora vai ser para sempre. E nós também. E a ressurreição de Cristo foi a primeira que vai ser seguida no, no, no último dia da história pela nossa ressurreição. É por isso que a gente dá ovos de Páscoa. Né? Bem, dos ovos saem os animais, né? as aves... E, 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 e ele simboliza, o ovo simboliza, os ovos das aves simbolizam a nossa ressurreição. Bem, a de Cristo primeiro, mas também a nossa. A ressurreição das aves é muito curiosa. Bem, é diferente dos répteis ou dos outros animais, porque quando eles nascem, ou eles ficam rastejando na terra, ou mergulham na água, quando saem do ovo. As aves, elas saem dos ovos e elas voam para o céu. São animais que vão voar depois que vão sair dos ovos. O mais cedo possível... Eles começam a voar. Eles são coloridos. Eles têm plumas. Eles voam no ar com toda a facilidade. Eles voam livres, sem esforço. Os ovos de aves, eles são o símbolo para nós da nossa ressurreição. Essas aves, essas aves, elas cantam. Elas embelezam o mundo. O mundo, depois, depois da ressurreição dos corpos, vai ser, vai ser muito mais belo do que agora. Não vai haver traço de consequência de pecado nenhum. Assim como as aves voam para o céu com toda a liberdade, as pessoas elas vão estar livres do peso da matéria. Nós teremos matéria. A nossa alma vai voltar a se unir ao nosso corpo, à nossa matéria. Mas... A nossa matéria não vai estar mais oprimida pelas nossas misérias. A luz de Deus, na visão beatífica, que brilha na alma, vai ser refletida também no corpo. Vocês sabem que todos nós já ouvimos falar né, que a imagem do Sudário foi impressa por luz. É assim que o nosso corpo vai ser. Gostaria também que, que, que vocês soubessem né, que há uma tradição judaica, uma tradição assim como tinha a tradição, tem, tem a tradição de que diz que tal santo em tal lugar fez tal coisa, mas não está escrito em lugar nenhum. Né? Uma tradição entre os judeus, legítima, honesta, de que Adão e Eva tinham luz e que depois do pecado, eles pararam de ter luz. Luz física no corpo deles. Se isso é verdade ou não, não tem lugar nenhum da Sagrada Escritura. Nem nos padres da igreja se fala alguma coisa. Mas é muito razoável. Tamanha união que eles tinham com Deus antes. Também que luz era essa? Se era realmente uma luz visível? Ou se era na verdade luz aí significa uma, um resplendor da virtude deles bem, a ser discutido mas vejam depois da ressurreição Deus vai fazer com que o nosso corpo tenha luz e essa luz é o reflexo ela é como a luz que passa pelo vidro ou pela água vai ser o resplendor da nossa alma que vê Deus passando pelo nosso corpo e a gente vai poder ver, nas pessoas ressuscitadas, a história da salvação delas. No, corpo do, no, no, no nosso corpo, a gente vai poder ver a nossa história da nossa salvação. Assim como no corpo de Cristo tem a história da, do combate dele contra o demônio, que são as chagas. Isso ficou guardado no corpo de Cristo porque ele quis. E para nós, a gente vai poder ler a história da salvação de cada uma, de, de nós, dos outros vendo eles por enquanto a gente ainda nasce com o pecado original por enquanto a gente ainda nasce com tentações a gente morre a gente tem que combater a ignorância inclinação ao erro, a malícia padre, por que, que Deus quis que as coisas fossem assim? por que, que as pessoas não nascem já todas restauradas depois da morte e da ressurreição de Cristo? ora, dizem os padres da igreja Ad para a luta para que a nossa vitória seja também merecida por nós. Para que a gente tenha uma ressurreição que agora a gente tenha colaborado e a gente tenha tido a honra de ser causa dela, junto com Cristo. Mas é para isso que a gente tem os combates dessa vida, e que a gente não nasce já totalmente restaurado depois da ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição, no último dia da história, nós seremos como os anjos sem as limitações desse corpo fome, sede, dor dificuldade para fazer as coisas cansaço, peso, trabalho isso vai acabar nós seremos como os anjos do céu como as aves que voam com toda a liberdade e bem, as penitências da Quaresma serviram para isso para que agora a gente já tenha um tanto dessa união com Deus que vai ser perfeita depois da ressurreição mas depois das penitências desses 40 dias de quaresma óbvio que a gente está mais unido a Deus depois da gente ter retificado a nossa vontade óbvio que a gente está mais unido a Deus das nossas penitências, das confissões e essa maior união com Deus que nos dá mais graças e mais tranquilidade e mais separação da matéria mais desapego dela. Deve fazer com que a gente continue agora mais livre, depois da ressurreição de Cristo, que a gente comemora hoje, uma certa ressurreição nossa, mais separados da matéria, mais leves dos pecados, mais coloridos pelas virtudes, como as aves quando saem dos ovos. E que a gente faça continue fazendo um bom trabalho, né? Na nossa agonia, agonia em grego quer dizer luta. Vai ter a nossa última agonia, vai ser na morte, a nossa última luta. Para que a gente, para essa luta, né, para que, que Deus quer que a gente tenha ainda, não sendo totalmente restaurado agora, mas só no final, que a gente possa conquistar a nossa ressurreição final, a visão beatífica, tendo a honra de ser causa disso também, junto com Cristo. Né. Façamos um bom trabalho a partir de agora, melhor do que a gente estava antes purificados pelas penitências da quaresma pelos sacramentos e que essas coisas se enraizem em nós e se tornem hábitos e que a gente seja mais livre agora e vá sendo cada vez mais livre com a graça que Deus dá para nós esse auxílio para a gente ir para o céu para que a gente tenha a honra de depois da nossa última agonia depois do nosso último combate que é a morte que a gente morra tranquilo com Deus, unido a Ele e tenha o começo da nossa vida eterna, que foi conquistado perfeitamente por nós, para nós, por Deus, por Jesus Cristo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.